0: Hallo und herzlich Willkommen beim Hotspot der IT-Business. Ich warne schon mal vorab, es könnte heute etwas technisch werden, denn es geht an, um ein sehr spannendes Thema, Objektspeicherung, Objekt-Storage. Ähm, dafür haben wir ähm, illustre Spezialisten mit an Bord, und zwar aus den Häusern IBM und Techdata Aslan. Für die IBM ist bei uns heute dabei Götz Menzel. Hallo Herr Menzel, zwei, drei Tante zu Ihrer Person.
1: Ja, mein Name ist Götz Menzel, ich bin schon 33 Jahre bei der IBM ich habe jetzt über 20 Jahre Erfahrung im Speicherbereich und mache zurzeit Business-Development für Storage und spezialisiere mich auf das Thema Scale-Out-NAS-Systeme und da passt ganz gut das Thema Objektspeicher dazu.
0: Okay, ich vermute mal ähm, Kurt Gericke aus dem Hause Tech Data Aslan, aber Sie können die 33 Jahre vom Herrn Menzel sogar noch toppen bei der IBM.
2: Ja, ich, äh, ich hab, hatte 38 aktive Jahre bei der IBM und von den 38 Jahren habe ich mich 35 Jahre mit Speichertechnologien und Speicherlösungen beschäftigt und bin seit letztem Jahr freiberuflich für die TechData als Land tätig.
0: Okay, dann gehen wir gleich mal ins Thema rein. Ich sage vorab, für die wirklich technischen Dinge dieses, dieses Themas werde ich an meinen Kollegen Dr. Stefan Riedel abgeben, der dann in die Tiefe gehen wird. Aber lassen Sie uns vorab mal so den größeren Rahmen abklären. Es wird ja viel von bimodaler IT gesprochen, also dieser ähm, hybriden Struktur von sowohl klassischen Datacentern äh, als auch den neuen Applikationen, wo ja dann ganz besonders viele Daten anfallen sollen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, woran liegt das? Ich glaube, das merken wir alle selber. Es liegt daran, dass wir heute alle diese Smart Devices, dass wir diese Handys verwenden. Und diese Anwendungen, die heute da auf diesen Smart Devices laufen, das sind eben Anwendungen, mhm. die übers Internet Zugriff auf Daten brauchen. Und diesen Zugriff auf Daten, das sind äh, Daten, die heute nicht per Filesystem gemountet werden, sondern wir machen da ein Put, ein Get mhm. und vielleicht noch ein Delete. Das ist eigentlich das, was das unterscheidet von den Inhouse-Daten, die wir sonst eigentlich für SAN, Fiber Channel Netzwerke zur Verfügung gestellt haben.
0: Also in der Regel sind das dann unstrukturierte Daten, so wie ich das verstehe? Das sind
1: unstrukturierte Daten, die natürlich die großen Datenmengen ausmachen. Das sind Bilder, das sind Videos, mhm. jeder sieht es selber auf seinem Handy, wo die Datenmengen herkommen. Und dazu ja, kommen die Daten heute von der Industrie, Sensordaten, die da auch geliefert werden, von Internet der Dinge und Ähnlichen. Und das ist das, was heute eigentlich diese neue Technik ausmacht.
0: Herr Gehrigke, es gibt Studien von Gartner und anderen, die voraussagen ein äh, Wachstum dieser Daten von 80 Prozent. Ja, Un unvorstellbar quasi. Mh. Ist das realistisch?
2: Ähm, ich denke, die 80 Prozent sind viel zu wenig. Ich glaube, wir können uns heute noch gar nicht vorstellen, welche Datenflut auf uns zurollt. Ich hatte vor vielleicht sechs Wochen eine IDC-Studie ähm, zu Gesicht bekommen, die ähm, einfach mal den gesamten IT-Markt in Europa beurteilt und sagen, das ist ein 85-Milliarden-Euro-Markt und haben das dann verglichen mit dem Internet-of-Things-Markt, also IoT-Devices. Allein IoT-Devices ist halt umsatzmäßig 5 Milliarden höher, das heißt wir reden hier vom 90 milliarden euro markt und jetzt lassen Sie sich mal, da stehen wir erst am Anfang, Jetzt, wenn diese, diese IoT-Devices anfangen, wirklich Daten zu produzieren, was da für eine Lawine
0: in den nächsten Jahren auf uns zuholt, das ist, wird unglaublich werden. Mhm. Dafür braucht man natürlich Speicher und so wie ich das verstanden habe, ist das Thema Object storage einer der, wenn man so will, Königswege, einer der Auswege aus diesem, aus dieser, aus diesem Dilemma, äh, Möglichkeit dieser Datenflut Herr zu werden. Darüber werden wir jetzt reden. Dafür übergebe ich dann an meinen Kollegen Dr. Stefan Riedel, der mit Ihnen dann mal so richtig in die Tiefe geht. Gerne. Gerne.
3: Ja, vielen Dank erstmal, Herr Menzel und Herr Gehricke, für Ihre Zeit. Gehen wir jetzt mal in den technischen Teil. Das Thema heute ist ja Objektspeicherung. Bei der wird ja eine Objekt-ID erzeugt, unter der man Objekte dann wiederfinden kann. Wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen?
2: Ja, das ist relativ einfach. Stellen Sie sich einfach ein Theater vor mit einer riesengroßen, unendlichen Garderobe und da geben Sie Ihren Mantel ab, Ihre Tasche, Ihren Regenschirm und für alles kriegen Sie eine Garderobenmarke mit einer Nummer drauf und das ist Ihre Objekt-ID und wenn Sie Ihren Mantel, Ihre Tasche, Ihren Regenschirm wiederholen wollen, dann geben Sie einfach die Marke wieder in der Garderobe ab und kriegen die Sachen zurück.
3: Okay, das ist irgendwie ein einleuchtendes Beispiel. Wenn man mal bei dem bleibt, was passiert, wenn man seine Objekt-ID verliert, beziehungsweise seinen Rückholschein für den Mantel?
2: Das ist auch nicht so tragisch, weil die IBM Objekt-Storage-Lösung eben so ausgelegt ist, dass man auch unter dem Objektnamen, wieder die Objekte zurückbekommen kann. Das heißt, wenn Sie sich die Nummer auf der Garderobenmarke merken, dann kriegen Sie auch mit dieser Nummer, wenn Sie die in der Garderobe sagen, Ihren Mantel oder Ihre Tasche entsprechend
3: zurück. Und wie, wie lässt sich das Steuern, diese Skalierbarkeit, in Hinblick auf Leistung und Kapazität?
1: Ja, es sind einfach mehrere
3: Speicher, mehrere Rechner-Nodes, die sogenannten
1: Slice-Stores, die zusammengeschaltet werden, es sind äh, damit eben sehr breit skalierbar, über mehrere Standorte die Daten auf, aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen.
3: Mhm. Bei, bei klassischer Blockspeicherung und Filespeicherung, da wird ja, werden die Daten ja meistens in einem RAID-Verfahren nochmal abgesichert. Wie ist es denn bei der IBM-Objektspeicherung? Ob ja, das ist
1: natürlich jetzt eine äh, schwierige Frage, das so ohne Bild darzustellen, so eine Diskussion. Aber stellen Sie sich kurz vor. Wir haben äh, unsere, unsere, unser Datum oder unser Video in, äh, in sieben Slices aufgeteilt. Zu diesen sieben Slices packen wir jetzt noch fünf zusätzliche Error-Correction-Code-Slices dazu, kommen dann auf die Summe von zwölf und haben damit die Möglichkeit, eine sehr hohe Verfügbarkeit äh, darzustellen. Diese Verfügbarkeit kann man selber auch variieren und kann damit sehr sicherstellen, dass die Daten immer wieder zurückholbar sind, wenn ein Standort ausfällt, vielleicht ein ganzer Standort ausfällt oder nur ein einzelner Slice-Store ausfällt.
3: Mhm. Und wenn jetzt solche Lawinen an Daten auf uns zukommen, da werden ja auch die entsprechenden Bandbreiten dann benötigt, um die abzuspeichern und, oder auch um die zu spiegeln. Inwieweit ist das denn überhaupt machbar? Wie funktioniert das?
2: Ja, das ist äh, relativ einfach. Äh, das Objekt wird ja nicht als gesamtes Objekt äh, auf den Rechner gespielt oder abgespeichert, sondern es wird in diese Slices unterteilt, die man auch variabel einstellen kann, über Read- und Write thresholds und dadurch werden parallel, die, parallel das Objekt in einzelnen Teilen übertragen und dadurch braucht man eben nicht die große Bandbreite, ja, sondern kommt auch mit kleineren Bandbreiten aus.
3: Mhm. Wir haben jetzt immer ganz abstrakt über die IBM-Objektspeicherung an sich gesprochen. Äh, welchen Ausprägungen gibt es die denn? Ist das ein Stück Hardware zum Anfassen, eine Appliance oder ist das eine Software, die ich irgendwo installieren kann?
1: Es gibt äh, unterschiedliche Lösungen dafür. Wir haben einmal die äh, Appliance-Lösung. Sie kriegen das fix und fertig von der IBM geliefert. Aber es ist eben auch ein Teil unserer Software-Defined-Storage-Lösung. Sie kriegen das als reine Softwarelösung und können das selber auf vordefinierter Hardware installieren.
3: Und es gibt ja auch noch die IBM Cloud Object Storage. Ist das jetzt ein Produkt, das nur aus so einer IBM Softlayer Cloud, aus einem IBM Rechenzentrum verfügbar ist? Natürlich ist es uns am liebsten, wenn es, sage ich mal, in der Software Cloud äh, die Lösung
2: konfiguriert wird, das ist keine Frage, ähm, weil es ist ja eine IBM-Lösung. Aber dadurch, dass die Lösung sowohl die äh, S3 API, ähm, OpenStack Swift API und Simple Object APIs unterstützt, ja, äh, kann man diese Lösung natürlich auch in anderen äh, Cloud-Lösungen ermöglichen. Mhm. Und das macht die Lösung halt sehr, sehr flexibel und sehr interessant.
3: Ja, also es ist sicherlich eine tolle Lösung äh, da von IBM, die Cloud-Object-Storage-Lösung. Aber es gibt ja auch noch andere auf dem Markt. Ähm, was sind denn, von, wie unterscheidet sich denn da die IBM-Lösung? Was sind denn da die Besonderheiten? Also ich mal,
1: eine wesentliche Besonderheit kommt eigentlich auf dieser Aufteilung von den äh, Slice-Stores oder von den Slices hervor. Und zwar sind wir in der Lage, diese Slices nicht nur On-Premise vor Ort bei Ihnen aufzubauen oder in der Cloud, sondern wir sind sogar in der Lage, eine Mischform zu bauen, eine Hybridlösung für diesen Objektspeicher, wo eben ein Teil bei Ihnen steht, ein Teil in der Cloud und äh, Sie damit den, den Zugriff über ja, diesen hybriden Ansatz bekommen.
3: Mhm. Wenn, man, wenn man Speicherexperten wie Ihnen zuhört äh, und auch äh, anderen Marktbeobachtern, dann ist immer von der... Von einer, von einer Datenflut die Rede, die da auf uns zukommt. Da werden teilweise auch äh, richtige Bedrohungsszenarien an die Wand gemalt. Ähm, man muss jetzt auch irgendwie mal anders über Langzeitarchivierung nachdenken, nehme ich an vor dem Hintergrund. Mh, in Hinblick auf kostengünstige Speichermedien, was, welche Rolle wird denn in dem Zusammenhang das gute alte Tape noch spielen künftig?
2: Ich denke, äh, Tape wird eine maßgeblich wichtige Rolle spielen in den nächsten Jahren ich denke, TAPE wird auch die äh, klassische Disk überleben, weil TAPE der einzige hochkapazitive Datenträger ist, den wir momentan haben, der, wenn er mal beschrieben ist, keinen Strom verbraucht. Ja, und deswegen wird, sage ich mal, in solchen Archivierungslösungen TAPE ein unwahrscheinlich wichtiger Bestandteil. Gerade, wenn Objekte im Langfristbereich archiviert werden sollen.
3: Also so nach dem Motto, Tod gesagt, die leben länger, TAPE bleibt uns genau. erhalten. Okay, das ist ja auch ein Ausblick. Ähm, herzlichen Dank für Ihre Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, wir bedanken uns, dass wir da ja, sein durften. Wir
2: bedanken uns.
0: Ja, vielen Dank, die Herren. Vielen Dank, Dr. Riedel. Spannende Einsichten. Ich hoffe auch für Sie, speziell für ähm, Ihre Projekte äh, im nächsten und in den kommenden Jahren, hat das einige Anregungen, Anstöße, Ideen und vielleicht auch sogar schon Lösungsansätze gegeben. Äh, eins ist mir klar geworden, das Thema Object storage ist ganz heiß, sollte man sich dringend drum kümmern. Und die Spezialisten, ähm, bei denen Sie sich da eventuell Know-how holen können, haben Sie ja kennengelernt. Vielen Dank an die äh, Kombatanten, Diskutanten oder wie auch immer. Herr Menzel, Herr Gericke, vielen Dank für das Gespräch. Das war IT-Business-Hotspot zum Thema Object storage Vielen Dank, bis nächsten Donnerstag. Servus, ciao und bye-bye.